0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli Erkan radio dinleyicileri. Efendim vaktinizi alıyoruz. Teşekkürler. Bizleri dinliyorsunuz. Otobüste, arabada dinliyorsunuz güzel. İnternet üzerine dinliyorsunuz. Hepinize teşekkürler, saygılar. Sevgili dinleyicilerimiz İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Sizlere farklı bir program yapmaya çalışıyoruz. İnşallah istifade ederiz efendim. Değerli dinciler programa başlamadan önce öncelikle teşekkür etmek istiyorum kime Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir Bey'e Evet programa kayıta gelmeden önce az önce bir olayla karşılaştım efendim çok çok üzüldüm Hani derler ya elim ayağım boşaldı elim ayağım titredi diye Evet radyoya gelmek üzere apartmandan aşağı indim Aaa ne göreyim 2 tane 15 yıllık ağacımız kapının önünden kesilmiş Biliyor musunuz? Koskoca Akşemsettin Mahalle, Paşa sokaktaki o güzelim ağaçların iki tanesi kesilmiş. Kim kesmiş? Niye kesmiş? Düşünün 15 yıllık ağaç kesilir mi? Efendim neymiş? Bulduk. Köpek gezdirirken buraya köpekler işte affedersiniz kakasını yapıyormuş. Yapmasınlar diye ağacı kesmiş. İnanın böyle sevgili Hemen ben de telefonu vardı sağ olsun Mustafa Bey aradım başkanım elim ayağım titriyor durum böyle iki ağaç kesilmiş bir çare Allah razı olsun sayın başkan gerçekten cidden ilgilendi Yeri de yakın hemen bir ekip gönderdi ağaçları gerekli çalışmaları tabii yaptırıyor niye kesilmiş onlar ilgilenecekler O ağacın yerine yeni iki tane ağaç dikildi ama sevgili dinleyiciler bir insan neden ağaç keser? Evinin önündeki. Üstelik kendi şahsına ait değil. Konuştum o şahısla. Niye kessin? E köpekler kaka yapıyordu. Ben de aşağı taraftayım. Evim kokuyor. İyi e, güzel kardeşim de bu sokağın, ümmetin ağacı bu. Ağaç kesen ne diyor? Baş keser. Allah korusun. Çok ağır. Sen kendi ağacını kesebilirsin. Bak apartmanın da değil bu. Sokağın ağacı. Tüm İstanbul bundan istifade ediyor. Bir ağaç kesilir mi? Hem de kafana göre. Neymiş? şu böyle. Onun tedbirini al. Ha bu arada tabii diyorum sevgili köpek sahibi olan İstanbulular Köpek gezdirirken elinize poşet olsun. Kakasını alın ortaya bırakmayın. Bakın o yüzünden bir köpek kakası yüzünden iki tane güzelim 15 yıllık ağaç kesildi. 15 yıllık ağaç kesildi. Bir kendini bilmez cahil tarafından. teşekkür ediyorum Mustafa Bey'e, Mustafa Demir'e, Fatih Belediye Başkanı'na. Ve sevgili köpek sahiplerine rica ediyorum. Gezdiriyorsunuz hayvanlarınızı ama ah almayın kakalarında poşet alıp gezdirin evet İstanbul'un sırlarında bu da bir sır maalesef başımıza herhangi bir sıkıntı geliyor İşte bu şekilde kendi yapıp eldiklerimizdendir Allah Celal ne diyor Ve Allah'tan zalim değildir Allah'tan bela gelmez siz kendi elinize onu satın alıyorsunuz işte buyurun köpek gezdiriyorsunuz bir hayır güzel ama pisliği sokağa atılıyor o adam da ağacı kesiyor Oldu mu bir Hayır Olmadı Evet İstanbul'un sırlarında böyle bir giriş yaptık Tekrar tekrar lütfen dikkatli olalım efendim çevremize saygılı olalım Bakalım Hiçbirisi bizim kendi malımız değildir Hepsi ümmetin malıdır e 17 milyon İstanbul'un malıdır Bir ağaç değil bir çöp bile Nedir İstanbul'da? Faydalıdır bunlar efendim Hepsine ne yapacağız? Dikkati sokağa batırmayacağız Hep ne diyorum ben gezilerimde Programlarımda Nîmelce iş olmak kolay mı? Yani müjdelenmiş olmak kolay mı? Resul Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İstanbul elbette fethi olacak. Onun komutanı ne güzel komutan, ne güzel asker derken o bitti. Kıyamete kadar efendim sürmeyecek değil, devam edecek bu müjdelenmiş asker müjdesi. Kim ki İstanbul için bir şey yapar, İstanbul için e, hayırlı bir güzel iş yaparsa İnşallahı Rahman, iznilla buradan söylüyorum ki Erkam Radyo'dan müjdelenmiştir o. Aynı İstanbul fethine katılmış asker Komutan gibidir. Lütfen İstanbul'umuza sahip çıkalım. Bir ağaç kesilir mi? Allah muhafaza. Evet. Şimdi İstanbul'un sırlarında bakalım biz geçen hafta nerelere gezmişiz efendim. Devam ediyoruz. İstanbul'un sırlarında bizden ayrılmayın. Sevgili dinleyicilerimiz. Camiye gidiyorsunuz. Camiye girmeden önce bir abdest alayım diyorsunuz. Nereye gidersiniz? Şadırvana gidersiniz değil mi? Evet. Şadırvana e, gidiyorsunuz şadırvana. Abdest alacaksınız. Kollanızı sığadınız. Ayaklarınızı çoraplarınızı çıkardınız. Abdest alacaksınız. E ne yapacaksınız? Bir yere oturacaksınız. Tabure hocam tabureye oturacağız. Ha işte işin sırrı burada. Hiç merak ettiniz mi? Şadırvanlardaki o tabure ne zaman yapılmış? Ya da o tabureyi kim icat etmiş İşte şimdi size İstanbul'un sırlarında o tabureyi icat edeni efendim anlatacağız Münzevi Cami Münzevi Cami İstanbul'da ilk oturak tahtasının olduğu camidir Kapının hemen dışında efendim müzevi Camii, Ejdadır'ın yaptırdığı bu caminin bir hikayesi var. İşte programımızda İstanbul'un sırlarında Münzevi Camii'ni ve ilk oturak tahtasının abdest alırken oturduğumuz tahtı icat eden zatı anlatacağız. Ecdadın yaptırdığı hangi camiye gitseniz mutlaka bir hikayesi var sevgili dinleyiciler. Hele hele o eser Mimar Sinan'ın ele değiyorsa bilin ki mutlaka bir özelliği bir farklılığı var. İşte sabah namaz için gittiğimiz Eyüp Sultan semnindeki Münzevi caminin de böyle bir hikayesi var sevgili dinleyiciler. Bugün şadırvanlarda oturduğumuz bir tahta var işte. İlk yapıldığında bu oturak taşları veya oturak tahtaları yoktu. Ayakta abdest alınıyordu. Ayakların konacağı bir taş vardı sadece. Kim bunu bulmuş efendim? İcat etmiş ve camilerimizde kullanılmaya başlamış. Süleyman Subaşı Mescidi veya Münzevi Mescidi veya Karcı Süleyman Mescidi. İstanbul Eyüp Müşanca'da Münzevi Caddesi ile Süleyman Subaşı Türbesi Sokağının kesiştiği yapı arasında 1545 tarihinde inşa edilmiş Evet 1545 de Demek ki şadırmanlarda Ne kullanılmaya başlamış oturak Efendim, Mescid Karcı Süleyman Süleyman Efendi tarafından inşa ediliyor Erken Osmanlı döneminde Yapılan cami Süleyman Subaşı tarafından Yaptırılıyor Moloz taş arasına tuğla hatıllı olarak inşa edilen bir cami burası Minaresi de yapının sol cephesinde. Geçtiğimiz yıl restoran edilen yapı Mimar Sinan tarafından küçük boyutlu camilerden birisi. Bu cami ilgili olarak Hüseyin Ayvanseray'ı Hadikatül Cevami kitabında şu bilgileri veriyor. Banisi Müzevvir Süleyman Subaşı'dır. Kendi dahi mescid civarında metfundur. Oturak tahtası denilen ayak tahtası bu mescidin banisi Süleyman Subaşı tarafından icat edilmiştir. Yani abdest alanların üstüne sıçramaması ve daha az su kullanımının sağlanması amacıyla şadırvanlara efendim bu sistem getirilmiş yapılmış. Sevgili dinleyiciler peki merak ettik biz acaba İstanbul'da ilk şadırvan hangi camide yapılmış biliyor muydunuz sevgili İstanbullular? İstanbul'da birçok şadırvan ve cami var. Padişah camisi var. Efendim ecdadın yaptırdığı cami. İlk şadırvan ne zaman yapılmış? Osmanlı mimarisinde şadırvan diye adlandırılan ilk yapı 875 yani 1470 tarihli İstanbul Fatih Camii ablosunda görülür diyor. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde Şadırvanı Hurşit Nişan şeklinde bahsedilen sekizgen planlı efendim baldeken tarzı şadırvanın sivri külahı üst yapısını 8 sütun taşımaktadır. Sevgili dinleyiciler Şadırvan diyoruz ne demek hocam şadırvan deyip duruyorsunuz? şadvan efendim Farsça bir deyimdir bu. Çok akan manasına gelir derdinecilerimiz. Çok akan. Yani şadırvanlarda eskiden e, musluk yoktu efendim akardı devamlı. O su nereye gider? Lağma gitmez. Özellikle bazı camilerde, padişah camilerinde o suyu ne yapar? Bazı camilerin altında dolaşır, içeriye devamlı akarak oksijen verir. Şimdi düşünün bir Fatih Cami'nin, Süleymaniye Cami'nin hep bab Selam yani giriş kapısında şadırvanlar vardır. Ve havuzları vardır. Devamlı akar, akar, akar. Bu suyun akması, bu suyun hareketi hem ses güzelliği verir hem de bu sudaki letafet efendim, oksijen camin içerisine ne yapar? Güzel bir sistemle girer ki içeride oksijen darlığı olmasın. Çünkü düşünün binlerce insan aynı anda ne yapıyor? Karbondioksit veriyor dışarıya. İşte bu sularda şadırvan sadece abdest alınmak için değil camiye oksijen verilmesi için de güzel bir fayda sağlıyor. Şadırvanlar dedik. Acaba gittiğiniz Bursa'da Edirne'de, İzmir'de işte Konya'da e, Aksaray'da camiler var, şadırvanlar var. Bunlar acaba şadırvanlar nasıldır bir bakalım. Efendim dört çeşit çadırvanımız var mimari olarak. Bir havuzdan ibaret çadırvanlar. Bazı çadırvanlar var havuzdur efendim. Sadece havuz dolar havuzdan akan sularla e, çeşmelerden abdest alınır. İkincisi üstü örtülü olan e, köşeli şadırvanlardır. Bunlar üstü kapalı bir havuzdan ibaret şadırvanlar. Üst örtüsün kenarında geniş saçaklar var. Osmanlı camilerin avlusunda genellikle sıkça görülen bir şadırvan ki Fatih Cami'nin avlusundaki de bu. Üçüncü ise, üçüncü şadırvan şekli baldaken tarzı. Baldaken tarzı şadırvanlar. Osmanlı devrinde çoğunlukla baldaken tarzı, üstü kapalı, yanları dışı açık şadırvanlar yapılmıştır. Diğerlerinden farklı olarak geleneksel bir şadırvan formu geliştiriliyor. Son şadırvanımız ise çeşit ise münferit tipteki şadırvanlar. Bazı havuzların üstü suyun kirletilmemesi için metal bir şebeke veya tel kafeste örtülmüştür. Bunlar da ayrı özel münferit şadırvanlar efendim. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında şadırvanları anlattık ve şadırvandaki otururakların ilk kimin tarafından söylendiğini sizlere aktarmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi dedik ki ilk defa kullanılan Müzevi Cami'nde uygulanmış. İstanbul'daki ilk şadırvan ise Fatih Camii. Değerli dinleyiciler, İstanbul sırlarında devam ediyoruz. Şadırvanları oturak tahtasını anlattık. Bakalım sırada ne var? Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında sabah namazları gezmemize devam ediyoruz. Geçtiğimiz pazar günü gezdiğimizde, değerli İstanbul'da bir camiye gittik. Camimiz İvaz Efendi Camii. E, nerede? Eri Kapı'da, tam tepede. Anemez üstündeki bir camidir efendim. Güzel bir cami, Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu cami, İvaz Efendi. Caminin özelliği, şöyle içine girip baktığınız zaman, ki içine girmenizi özellikle tavsiye ederim İvaz Efendi Cami'ne. Süleymane Camii'ni sanki küçültürmüş hali gibidir efendim. Hocam nereden bunu söylüyorsunuz? İçine girip görün ve Mimar Sinan yaptığı eser bu İvaz Efendi. Derler ki İvaz Efendi Mimar Sinan rica ediyor. O da şakayla karışık. Sana diyor bir Süleymane Cami yapayım mı? Aman Mimar Başı benim ona param yeter mi? Ve onun küçültülmüş şeklinde böyle bir cami yapıyor İvaz Efendi. Özelliği nedir? Niye gidelim İvaz Efendi camini görmeye? Bir, bulunduğu mevki İstanbul'un tam tepe noktasında efendim. Surların içerisinde en üst noktada, eğri kapıda. İki, iki tane sağda ve solda efendim dört kapısı var. Evet, sağda ve solda ahşap dört tane kapı var. Kapılardan bir tanesi kadınlar için... Diğer erkekler için üst kata. Yine sol tarafta bir tanesi hanımlar için, bir tanesi erkekler için. Böyle özellikle yapılmış olan bir cami. İçine girdiğiniz zaman da özellikle iç kısmı, mihrap kısmı harikulade, güzel, sade, güzel bir hat sanatıyla işlenmiş eserlerimiz var. Dediğim gibi sanki minyatür küçük bir Süleymaniye Camii'nin şeklini efendim görebilirsiniz. Nerede? İvaz Efendi Camii, kapıda. Camiye gittiğimiz zaman efendim orada Emir Buhari Tekkesi var. Çok güzel yapılmış, güzel bir tekke ve mescidi var. Orayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Güzel parkı var girişte. İstanbul'un hem Haliç tarafını görüyorsunuz efendim. Hem bu tarafta Avrupa yakasını, Edirne tarafını, Topkapı tarafını görecek kısımda güzel bir şekilde yapılanmış. Yani şöyle bir sabah. Zaten saatler ilerledi biliyorsunuz. Yani sabah namaz artık yavaş yavaş 7.30'a doğru geliyor. 8'e doğru işte gün aydınlanıyor. Güneşin doğuşunu İvaz Efendi camiinden ve Emir Buhari tekkesinin bahçesinden izleyebilirsiniz. Aa elinizde termosunuz varsa bir de çay getirin. Sabah sabah güzel bir sıcak çayla orada simit de var. Simiciden simit alıp yersiniz efendim. Yer neresi? Tekrar edelim. Güzel bir yerimiz var. İvaz Efendi Camii ve Emir Buhari Tekkesi. Caminin özelliğini tekrar edelim. Kapıları çok özellikle önemli. Hanımlar erkekler içeri camiye girerken birbirini göremiyorlar. Yukarı çıkarken de aynıca Hanımlar erkekler ayrı ayrı. Caminin içi de Süleymaniye Camii'nin bir efendim minyatürü şeklinde küçültülmüş hali şeklinde yapılmış. Evet İstanbul'un sırlarında devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sırlar, sırlar bakalım neler var. Yeter ki gezelim. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta ee, günü, cuma, cumartesi günü efendim, Amasya'ya gittim. Bendeniz Amasya'yı hiç görmemiştim. İlk defa Amasya'ya gittim. Amasya'daki dostlar sağ olsunlar Merzifon Havalanı'ndan bizi aldılar, karşıladılar. Amasya'ya e, böyle gittik. tabii Amasya'ya gitmeden Merzifon'dan geçiyoruz. Ve orada Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın camisi var. Orada camiyi gezdik, şadırvanını gördük. Ne güzel işlenmiş. Amasya, Merzifon, ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa anlatmadan olmaz bu arada sevgili Amasyalılara ve Merzifonlara selam olsun efendim Merzifonlara dedim ki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kimdir özelliği nedir işte Merzifonlu Mustafa Paşa Merzifonlu Paşa 2. Viyana kuşatmasında başarısız olunca e, orada idam ediliyor Viyana önlerinde ha, işte bilgi eksik Sevgili dinleyiciler, Mersipanlı Kara Paşa evet doğru Viyana kuşatmasına gitti, başarısız oldu ama başarısız olduğu için cezalandırılmadı. Olabilir bu savaş, her savaştan başarılı çıkacaksınız bir şey değil. Bu İstanbul'dan çıkan ordu çıkarken nereye gitmişti? O bölgede çıkan efendim bir ayaklanmayı bastırmak için gitmişti. Ayaklanma bastırıldı. Ama sonra Mersifon'a baktı ki ordu kalabalık. İşte Girayhan'ın ordusu da geldi, Kırım Han'ın ordusu da var dedi gelmişken Viyana'yı da alırız. Ordusuna güvendi. Sonra ordunun bir kısmı e, Girayhan geri çekildi. Dedi ki olmaz niye? E bu padişahın izni yok. E, Şeyhülislam'ın izni yok. Biz buraya fetih yapmaya değil, isyanı bastırmaya geldik. Ama o dinlemedi ve kuşatma başlattı ve başarısız oldu tabii ki. İşte cezalandırma ee, başarısı olduğu için değil Emri dinlemediği içindir sevgili dinleyiciler ee, Evet Merzifonu Kara Mustafa Paşa'yı andık Güzel eserleri var hayır sahipleri Sadece Merzifonda değil İstanbul'da da eserleri var Efendim yaptırmış çok güzel ee, Kütüphanelere kitaplar bağışlamış Kendisi kitap sever birisiymiş Allah rahmet etsin ve Amasya'ya geçtik Şimdi Berzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı anlattık. İstanbul'un sırlarında Amasya. İstanbul'un sırları programında Amasya'nın ne ilgisi var diyebilirsiniz. E var tabii. İstanbul'u İstanbul'u yapan padişahlar nerede yetişmiş? Şehzadeler Amasya'da. İşte biz de o ecdada bir teşekkür olsun diye günübirlik efendim kalktık. Böyle bir gece kaltık Amasya'da. Oradan ecdadı ziyaret ettik. İşte Fatusta Mehmet Han orada Efendim ikinci Beyazıt olsun Mehmet Çelebi orada yetişmiş. E, Şehzadeli orada geçmiş. Yani İstanbul yönetecek olan daha doğrusu tüm dünyaya hakim olacak dünyaya yön verecek olan padişahların yetiştiği yer. Böyle bir yer Amasya. Biz de şükran ve vefa duygusuyla Amasya'ya gittik. O şehzadelerin eğitim gördüğü yuvalara e, efendim adımlarına biz de Bismillah dedik. Ve orada bir şey sordum sevgili Amasyalılara. Acaba dedim, hiç biliyor musunuz neden Amasya, neden şehzadeler burada eğitim görüyor, buranın bir sırrı olmalı. O sır nedir acaba? Neden şehzadeler Amasya'ya gönderilmiş ki özellikle Fatih Sultan Mehmet Fatih buradan çıkmış. Amasyalıların böyle bir övünme hakkı var ama soruyorum Amasyalılara, eğer programı dinliyorlarsa neden şehzadeler Amasya'da eğitim görmüş Neden orada kalmışlar Amasya'nın sırrı ne Amasya'da ne saklı ki Orada böyle bir cihan padişahları çıkmış Cevabını bekliyorum Bakayım Amasya'lılar gönderecekler mi Bir sonraki programda inşallah Allah lütfederse biz de açıklarız efendim Evet Amasya'ya gittim demiştim Sebebi de o padişahlarımıza Bir teşekkür bir vefa duygusu olarak Gittik efendim Sevgili dinleyiciler, evet İstanbul'un sırlarında bu sefer Resulullah Aleyhisselam'ın Vesselam'ın İstanbul'da bulunan çok önemli bir emanetini anlatacağız efendim. Aa neymiş o emanet? Sevgili dinleyiciler Sakalı Şerif'i biliyorsunuz Efendimiz'in İstanbul'da var. Evet Kademi Şerif yani ayak izi var İstanbul'da. Eyüp Sultan'da olmak üzere, 2. Mustafa Cami 1. Abdülhamid Han e, türbesinde olmak üzere var. Topkapı Sarayı'nda var. Peki başka ne var? Efendimiz'e ait bir eşya daha var. Önemli bir eser daha var. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın El Hocam hiç duymadık diyeceksiniz değil mi? Duyuyorum şu anda. El İzi sevgili dinleyiciler. Resulullah Efendimiz'in El de İstanbul'da. Şöyle bir hatırlayalım sevgili dinleyiciler. Hani Rahip Bahira vardı. Resul Efendimiz daha amcasıyla seyahate giderken, 12-13 yaşlarındayken Suriye'nin Şam kentindeki bir kiliseye uğramıştı yolculuk sırasında. Ve Rahip Bahira amcasına uyarmıştı. Aman dikkat et ben bu çocukta nübüvvet mührü görüyorum. Geleceğin peygamberi diye. İlk daha kim demişti? Rahip Bahira. İşte efendim o kilisenin adı Turi Sina Kilisesidir. Turi Sina, Rahip Bahira'nın görev yaptığı kilise odur. Peki İstanbul'da işine ha, 1517 yılında Yavuz Sultan Selim Han bu kilisenin aynısını efendim İstanbul'da da yaptırıyor. Balat'ta, Fener, Balat, Haliç kenarında değerli Efendim orada yaptırıyor. Başka özelliği nedir Turi Sina Kilisesi'nin özelliği? Şimdi... Bu kilisenin giriş kapısında efendim 2007 yılına kadar Peygamber Efendimizin el izi sembolü vardı. Şimdi kaldırıldığı patrikhanenin içerisinde Ayazma tarafında muhafaza ediliyor. Bu hikaye nedir? El izi hikayesi nedir? Onu anlatalım. Peygamber Aleyhisselatü Aleyhisselam Medine'deyken bu kiliseden tur Sina Kilisesi'nden 3 tane rahip geliyor efendim. Ve Peygamber Efendimizle ne yapıyorlar? Münazara yapıyorlar. İncil ve Kur'an üzerine. Sonunda tabii ayrılıyorlar Medine'den. Peygamber Efendimiz giderken kendilerine bir emanname veriyor. Ne demek emanname? Yani diyor ki ileride Suriye, Şam, o bölgeler İslam topraklarının içerisine olacak. İslam hakimiyetçisine gelecek. Aman bu kiliseye dokunmayın. Bu kilise muhafaza edilsin. Bu özeldir. Hem vefadan dolayı bakın. Rahip Bahira'nın yıllar yıllar önceki onu unutmuyor hem de diyor ki sakın yanlış anlaşılmasın siz geldik buraya tartıştınız kilisenize zarar verilmesin. ve bu kilise düşünün 1400 küsür senedir muhafaza edilmiş evet 1517'de Yavuzhan Seliman bu kilisenin aynısını ne yapıyor İstanbul'a yaptırıyor ve oradaki orijinal peygamber efendimizin el izini bu getiriyor kilisenin kapısındaydı bu el izi nedir? Rahipler bu yazıyı görünce teşekkür mahiyetinde bir emanname olarak yani emannamedir bu diyerek el izini taşa yontuyorlar. Taşın üzerine koyuyorlar efendim. Bu 1517'den 2007 yılına kadar İstanbul'da bu Fener'daki tur Sina Kilisesi'nin giriş kapısının üzerinde duruyordu sevgili dinleyiciler. Sonra ne oldu? Sonra baktık ki Allah Allah bu kilisenin bu taşı yok görünmüyor. Nerede nerede diye bendeniz efendim 2 yıl araştırdık. Sonra sağ olsun Mehmet Ali Bozacıoğlu kardeşimiz mühendis kardeşimiz bunu buldu. Patrikhane'deymiş. Gittim gördüm. Orada içerisinde muhafaza ediliyor. Şimdi inşallah nasip olursa bu Rakimi Sesi e, yeniden restorasyon yapılıyor, başlanmış gördüm geçtiğimiz günlerde. Umut ediyoruz ki bilmiyorum tabii umut ediyoruz inşallah bu Turus Rakimi Sesi'nin içeri- önündeki bu taş da tekrar asılır. Tekrar edelim neyi anlattık? tur Kilisesi'ni anlattık İstanbul'daki Resulullah Efendimiz'e ilk gören, ilk efendim aman dikkat diyen Rahip Bahira'nın kilisesini anlattık. Ve bu kilisenin kapısında da Peygamber Efendimiz'in el izi vardı bunu anlattık. Bu kiliseyi tekrar ediyorum Yavuz San Selim Han yaptırmıştır İstanbul Fener'e ki ona olan hürmetten dolayı efendim. Evet ecdat böyleydi hürmet İnşallah sevgili dinleyiciler bizler de ona e, hürmeti, saygıyı devam ettiririz. İstanbul'da birçok eserler var. Bunlar hepsi ecdadın eserleridir. Bunlara ayrı ayrı ne yapmamız lazım. Saygı duymamız, saygı göstermemiz lazım efendim. Evet sevgili dinleyiciler, e, Torinak Kilisesi İstanbul'da Fener'dedir. Semersem Halic'in hemen kenarındadır. Bir de tabii onun yanında ne var? ...demir kilise var... ...o da şu anda restorasyonun yapılıyor... Ee, ...bu kilisenin özelliğinde... ...işte bir ayda monte edilmesidir... ...bir ayda monte mi... ...o nedir... ...demir kilise... ...ve bir ayda monte... Ha, ...evet... ...Bulgar kilisesidir bu efendim... ...Bulgar kilisesi... ...hikaye odur ki... ...Padişah diyor ki... E, ...Bulgarlar kilise istiyorlar... ...Patrikaneden ayrılmak istiyorlar... ...biz kendi kilisemizi istiyoruz... ...Patrikaneye bağlı kalmak istemiyoruz... ...diyorlar... ...Patrikanede izin vermiyor... ...e ne olacak... Padişah diyor ki efendim size diyor bir ay benim mülkümde kilise yapamazsınız. Bir iki yaparsanız bir ayda benim mülküm dışında yapın bir ayda kilise yapın. Olacak iş mi bir ayda? Ve benim mülkümde hangisi mülk değil ki padişah? Ama bakın buradaki ince siyaseti. Aslında ne demek istiyor? Deniz benim mülküm değildir. İşte denizden doldurulak yapılan bu Bulgar kilisesi efendim. O da Fener'de yine. Bir ayda montenedir, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir fabrikada dökülüyor, pik demir olarak. Evet, kiliseyi görürseniz inşallah yakında biter. Ziyaret ederiz görürüz. Demir tamamı demirlerden yapılmıştır efendim. Pik dökme demirdir. Montesi yapılıyor, bir ayda montediliği ve kilise açılıyor. Bulgar Kilisesi. Bu da o dönemin bir siyaseti efendim gereği. Ee, çünkü Bulgarlar diyor ki biz Bulgarca konuşuyoruz. Cenazemiz, vafti törenlerimiz, nikahlarımız hepsi Bulgarca. Biz Rumca bilmiyoruz. Ayrılmak istiyoruz diyor. Ve kiliseleri de dediğim gibi yapılıyor e, Yapılır bitmek üzere de restorasyon inşallah e, Bir sonraki gezimiz inşallah açılır görürüz Evet hemen onun yanında demiştim Turisina Kilisesi var Resulullah Efendimiz'in el olduğu kilise Kapısında Yavuz Selim yaptırmıştı. Diğeri de yine restorasyonu bitmek üzere sevgili dinleyiciler Demir Kilise halk arasında veya Bulgar Kilisesi O da bir ayda yapılan ya da monte edilen kilisedir Bugün camiler, kiliseler anlattık. İstanbul'un Sırları programımız tabii ki e, çok güzel sırlar var. İnşallah bunları anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz. İstanbul'un Sırlarında sevgili dinleyiciler bu hafta bu kadar. İnşallah Allah nasip ederse haftaya tekrar birlikte olalım. Değerli dinleyicilerim lütfen yazınız İstanbul'la ilgili veya İstanbul'da gördüğünüz bazı tarihi eserler varsa... Bazı hotkamlar, bazı efendi mandallar varsa tarih eserlere zarar veren bunlar lütfen fotoğrafını çekin, gönderin İlgilenelim, burada dile getirelim Sağ olsun yetkililerimiz ilgileniyorlar Nereye gönderelim hocam? Sarrafoklufahri.com'a gönderin Veya Erkam Radyomuza gönderin Biz yardımcı olalım inşallah Allah'a emanet olunuz Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekat